0: Hola, 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 Alberto. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estás?
0: Jueves de podcast.
1: Sí, de podcast? señor. Jueves de podcast, con un temita nuevo que trata y con muchas ganas de estar aquí otra vez, como siempre.
0: Y episodio 17. Vamos a por vamos a por la veintena. Por lo menos antes del parón de verano vamos a intentar llegar a los 20. ¿Qué te parece? Nos ponemos un objetivo chulo ahí.
1: Pues me parece estupendo. Me parece que el 20, además, es un número redondito apetecible.
0: <risa> y así luego ya después del verano vamos eh, mirando al futuro, que es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las familias, de cómo miramos al futuro, de cómo nos planteamos el futuro de, de nuestros pequeños. ¿Qué te, parece, ¿Qué te parece el tema?
1: Pues vuelve a plantearse un tema bastante interesante y que seguro que va a dar mucho que hablar porque, porque tiene tela esto que corta. Así que podemos empezar cuando tú quieras.
0: Pues empezamos.
1: Dentro cabecera. Estás escuchando La Mirada Azul, Diversidad y Tea. Un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional?
2: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego. Pero también es resiliencia y lucha.
1: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
2: Amor, paciencia, constancia y lucha.
0: Entusiasmo y pluralidad. Incertidumbre y superación.
2: Desconocimiento y sorpresa.
0: Y es que pocos temas dan tanto, tanta impresión a las familias como pensar en el futuro, ¿verdad?
1: Y que es un tema que nos toca a todos, raza. Eh, tanto a las familias con niños, con algún tipo de diversidad funcional, como a cualquier ser humano. La preocupación por el futuro es una cosa que yo creo que es innata al ser humano. Está ahí, todos conocemos. Yo creo que en la propia definición de futuro está la esta parte, esta, esta parte importante de incertidumbre y de no saber qué va a pasar el día de mañana. Y, y esto genera, genera preocupación, genera problemas y genera incertidumbre, como bien decía. Así que
0: y, que, meter... que... y además, fíjate que me da la sensación de que, de que con esa tendencia natural que tenemos todos a ver, a ver solamente lo que tenemos delante y no ver el cuadro completo, ¿no? muchas veces a los padres con, con diversidad dentro del mundo de la discapacidad nos da la sensación de que tenemos preocupaciones diferentes al resto y luego hablas con el resto de padres que no están dentro del mundo de la diversidad y no, no siendo las mismas inquietudes también existen inquietudes durante todo el tiempo ¿no? yo recuerdo a mi padre diciendo uno piensa que cuando los hijos se hacen mayores uno deja de preocuparse y que va, empiezan, <risa> empiezan otras batallas ¿no? empiezan otros, otros claro.
1: ¿no? la, son que... otras preocupaciones ¿no? cambian las preocupaciones no son las mismas, pero desde luego librarnos de la preocupación, no nos libramos en ningún momento de la vida.
0: Y hoy vamos a hacer algo distinto, si te parece bien, en este episodio 17 vamos a seguir innovando en esta en esta rutina que hemos cogido de no tener rutina, de buscar y de hacer, y de hacer cambios. Hoy eh, quería plantearte, quería un poco plantear a, a nuestros oyentes un cambio en nuestro paradigma de, de podcast, porque me gustaría que nuestra invitada, que es Steffi, además de, de darnos su opinión y hacer su sección, nos diera un poco la introducción. En lugar de guardar hasta el final la opinión de Steffi, si te parece bien, vamos a arrancar con esa opinión de Steffi, que nos va a hablar precisamente desde el punto de vista de la familia, de cómo ve ella el futuro, y, y va a ser algo que yo recomendaría a todos nuestros oyentes y a todas las las personas que, que nos van a oír hoy y que, y que forman parte de nuestro entorno, y es hacer una pequeña auditoría, no el, el, ese pensamiento, dedicar un tiempo a, a hablar en voz alta, a grabarse y escucharse, pensando en, en qué le pedimos o que, qué deseamos del futuro. ¿Te apetece que lo hagamos así hoy?
1: Pues me apetece mucho hacerlo así. Así que pues podemos dar paso a Estefi y que nos cuente eh, sus pensamientos, sus ideas, ...y su planteamiento de este tema del futuro.
2: ¡Hola a todos! Soy Steffi desde Calma en el Caos... ...y soy mamá de Rafael... ...un niño de 9 años con autismo severo. Temazo que tenemos hoy. A ver, es un tema... Uf, ...que va a remover muchas energías por dentro... ...muchos sentimientos... Muchas mariposas en el estómago, pero sobre todo muchos sueños, porque amigos, vamos a hablar del futuro. ¡Empezamos! Ya estoy aquí. Pues sí, es la pregunta del millón. El futuro, ¿qué va a ser de ellos cuando no estemos...? ¿Qué les espera, qué les depara el futuro? ¿Hay futuro? Pues sí, amigos, hay futuro. ¿Y vosotros? ¿Qué soñabais o qué esperabais del futuro de vuestros hijos cuando eran bebés? ¿Y qué es lo que esperáis ahora? Supongo que será completamente diferente. No tiene nada que ver. Primero porque vamos evolucionando y vamos teniendo muchas etapas diferentes. Vamos madurando. Y los objetivos van cambiando. Nosotros, bueno, a nosotros ya sabéis, nos dieron el diagnóstico muy pronto, pues con 15 meses. ¿Y qué pasa cuando te dan el diagnóstico tan pronto? Pues a mí me robaron, no, no me gusta decir que me robaron, me dejé robar. Tienes, estás tan confuso con, con todo este mundo, tienes tanto que hacer, tanto que aprender, tantos papeleos, que siempre he pensado que me robaron esa etapa de, de mi bebé. Siempre muchas veces pienso de, jo, si pudiera volver atrás, si, cambiaría tantas cosas de verdad y disfrutaría tanto de mi bebé. Y, pero bueno. Es cierto que, que no se puede tener todo. Empezamos muy pronto con la estimulación y, y bueno, siempre estaré agradecida por ello. Pero claro, me robaron una parte de mi bebé. En fin, eh, sobre todo cuando empiezas en, en esto de la discapacidad es como que de repente todo se rompe en mil pedazos. El futuro, ¿no? El futuro, eso que soñabas, de repente, se rompe. ¿Y qué pasa? Mm, luego llegas al neuro de turno, el simpático, que te dice que Rafael no llegará nunca a hablar. Y ya no es el hecho de que no llegara a nunca a hablar, eso sí se comunicaba y me daba un poco igual, era relativo. Eh, lo que sí es que cuando te dicen que no esperes absolutamente nada de tu hijo, que prácticamente va a ser un mueble, eh, ahí sí, ahí tu mundo no es que se rompa en mil pedazos, se rompe en dos millones de pedazos tan pequeñitos que es difícil de recomponer. Y se te van... Las esperanzas se van, los sueños se van, las ilusiones. De repente ya no hay futuro. De repente vas vagando por el limbo y piensas que durante el resto de lo que te queda de vida vas a vagar por ahí. Pero no, gracias a Dios todo vuelve a su sitio, en cierta medida, ¿eh? pero todo vuelve y tengo que deciros que a día de hoy sigo teniendo sueños sigo teniendo metas y sigo teniendo un futuro yo y toda mi familia por ejemplo a nivel académico os voy a contar que para mí el máximo de todo, el, el no va más, no el, lo más grande que yo espero para Rafael, porque claro, ya me me pongo a pedir y a soñar y a pensar en el futuro, pues para mí lo más de lo más sería que Rafael llegara a leer y a escribir, a sumar y a restar. Para mí eso sería lo más ¿Qué no pasa? Pues no pasa. No, pasa, no pasaría absolutamente nada. Eh, pero saldría adelante. Sé que, que mi niño saldría adelante. Oye, ¿cuántos abuelos mmm, no han aprendido a leer y a escribir? Y han salido adelante, ¿eh? Más trabajadores ellos que nadie. Y, y no pasaría absolutamente nada. Luego, por ejemplo, cuando termine el cole, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo a Rafael es cierto que yo no le veo en ningún centro ocupacional o un centro de día porque en esos centros, en casi todos, ¿eh? a no ser que sea algo muy especializado, eh, hacen muchas manualidades y pues primero Rafael no es su mayor don, las habilidades, primero no es su don y no le gusta, entonces... Mmm, no le voy a obligar a hacer algo que no le guste, no, no, le voy, no sé, no, no le veo ahí para nada. Y, y claro, eh, yo soy de la opinión de que hay que contar con ellos, yo no le voy a poner un centro ocupacional si veo que odia las manualidades, porque es que en realidad las odia, no, no le gustan nada, así que bueno, tengo otros planes, ¿y qué planes tengo? Pues Estoy segura de que conseguirá un pequeño trabajo. ¿En qué? Pues, por ejemplo, ayudando a algún ganadero, algún agricultor de la zona. La verdad es que le veo muy bien en, en todo eso. A alguna empresa que se dedique también pues a las a las hortalizas o a las frutas. Y porque bueno, ahora mismo, su gran pasión y su gran obsesión. ...pues os lo he dicho ya en alguna ocasión... ...son las frutas, las verduras... ...las ramas, las hojas, las naturaleza... ...y yo le veo muy bien en, en eso... ...y si no, pues por ejemplo... ...en la cocina de algún restaurante... ...de algún bar... ...abriendo bocadillos... Eh, ...guardando la vajilla, ...guardando lavavajillas... ...fregando los platos... ...en fin, que a Rafael... ...si tú le das una rutina muy marcada él se rige por eso y además es que será buenísimo en lo suyo y aparte eh, yo, yo no sueño con que tenga un trabajo por tener un trabajo eh, creo que tener un trabajo para una persona un objetivo un ir todos los días tener compañeros eh, es bueno para la autoestima de una persona yo por ejemplo trabajo en mi casa a mí me gusta ser ama de casa intento ser la mejor además me encanta, me encanta mi trabajo es mi trabajo y me encanta y os puedo asegurar que yo no me aburro no paro, de verdad ¿eh? me faltan horas del día, no paro y creo que es importante sentirse valorado y yo quiero que mi niño se sienta valorado y aparte que no es bueno tampoco que estén las 24 horas del día junto a mí. Tiene que salir y tiene que conocer gente buena y gente mala. Todos estamos expuestos a, a gente mala o a gente tóxica. Y iremos lidiando con ello como siempre lo hemos hecho. Piñote, en fin que creo que, que es importante qué más cosas de futuro hay pues por ejemplo el tema de y si falto yo y si falta mi marido dios no lo quiera ¿eh? toco madera bueno en fin eh, por ejemplo si algún día faltara Rafa <ríe> me pongo a reír porque vais a pensar que estoy como una cabra <risa> A ver, yo todas estas cosas ya las he pensado, ¿vale? Y a mí me gusta siempre trazarme como una especie de plan. Bueno, pues, ¿y si falta a mi marido? Pues aparte de, de que me la pena se apoderaría de mí. Pero bueno, no pensemos en eso, ¿vale? Eh, siempre le he dicho que sería repartidora de Amazon. <ríe> ¿Y por qué? Pues mira, porque... A ver, yo tengo que tener un trabajo que la acople también mucho a, a Rafael. Y, y como le flipa tanto el coche, pues dijo, mira, repartidora de Amazon hasta me podría llevar a la perra y todo. O sea, es que lo tiene todo. Y, y bueno, pues ver a gente, repartir, yo, yo creo que me molaría bastante, bastante. Y ese, ese es mi plan. <risa> ¿Y si faltara yo? Pues mira, si faltara yo, siempre le he dicho a Rafa que nada de duelos ni nada. Que vale, que me llore, que me llore, pero lo justito y que pronto quiero una mamá para Rafael y una pareja para él que les haga felices. Es lo único que quiero. Porque, mira, yo os voy a ser sincera, ¿vale? Mm, mis chicos tienen muchísimas cosas buenas, pero dejarle los dos solos dos días... No os quiero contar lo que pasa cuando yo llego. Pero en fin, que saldrían adelante, eso seguro. Yo lo sé. Pero un poco desastres sí que son. Así que nada, mamás azules. ¿Mm? Si alguna está separada y tal, ahí tenéis a mi chico. Bueno, cuando falte, ¿vale? Y no mmm, no voy a poner donde firmo, ¿vale? Porque si no, faltar, tendría que faltar yo. Y por ahí no. En fin, eh, la pregunta más difícil. ¿Y si faltáramos los dos? Pues bueno, si faltáramos los dos... ¡Qué duro, eh! Si algún día faltáramos los dos, que tuviéramos algún accidente o algo... Pues bueno, ahí viene un poco el, el drama, porque la vida... Que conocía a tu hijo o tu hija, de repente cambia completamente. Si bien a lo mejor tendría que hacerse cargo el gobierno, el Estado, o eh, si tienes la suerte de tener algún familiar, eh, y no todo el mundo está dispuesto, ¿eh? Porque claro, ¿cómo le pides tú a una persona, encima, a la que quieres que se haga responsable de tu hijo? Y que le va a cambiar la vida mmm, completamente, o sea, todo lo que ha conocido no tiene nada que ver. Pues bueno, yo, nosotros, por ejemplo, es una pregunta que hemos intentado, que hemos pensado mucho, ¿eh?, siempre. Pero nunca nos decidíamos, porque es que es eso, ¿cómo preguntas eso? ¿Y, y si te dice que no esa persona? Y que, que lo más seguro, si haces esa pregunta, te dijeran que no, porque pff, es que es muy difícil, ¿eh? En fin, esta semana, por ejemplo, está mi hermano pequeño aquí y hablándolo... El otro día, pues eso, me hablaba y me dice... Oye, habéis pensado si algún día os morís los dos? ¿Qué va a pasar con Rafael? Y, y bueno, pues le dije que no sabía muy bien... Que todavía lo estábamos pensando y tal... Y me dijo, pero ¿por qué no contáis conmigo? Y yo, Boris, porque te va a cambiar mucho la vida... Es que no te podemos pedir eso... Y, y claro, me, me daba un poco así, incrédulo... de, Pero me dice pero vamos a ver, es que es mi familia y la familia está para eso. O no, o sí, o no sé. Pero bueno, en cualquier caso, mira, él ya se ha ofrecido que me parece un acto de bondad y de generosidad brutal, completamente abismal, porque, bueno, que se proponga él ya solo para eso es, pues dice mucho ya de él, ¿no? Y bueno, pues mira, sí, nos pondremos a ello poquito a poco, paso a paso. Y si algún día faltamos, pues le diré con quién tiene que contactar para que entienda Rafael y para que le ayude en todo ese nuevo camino. Y, y bueno, eh, ¿qué más en el, del futuro? Pues no nos queda otra que hacer papeleos, familias. Hacer muchos, muchos, muchos papeleos. Dejar todo bien zanjado y bien atado. Ir a algún abogado especialista en esto. Que los hay y muy buenos. perdonar es que justo me ha saltado la alarma. Y mmm, pedir ayuda. Cada, cada familia... es. ...peculiar y tiene su particularidad, entonces dejarnos asesor asesorar, dejarnos a ayudar. Eh, también es importante trazar un plan, un plan de familia, donde todos sean escuchados... ...porque cada uno, cada miembro de la familia, pues tiene eh, sus necesidades... Eh, cada uno tenemos capacidades diferentes y sueños y metas diferentes y tenemos que hacer un plan donde todos estemos cómodos y donde todos estemos a gustos donde ese plan eh, nos haga soñar entonces eh, tener un plan de futuro Hace que ahora, en el presente, podamos ejecutarlo mejor. Y el camino no va a ser fácil, ¿eh? Ya sabéis que esto va dando curvas, volteretas, pinopuentes, en fin, loopings. Pero llegar, se llega. Si queremos, con esfuerzo y trabajo, pues como todo, ¿verdad? En fin, que... Ese son mis sueños y espero que sea mi futuro. Eh, yo me veo a largo plazo los tres en una residencia de estas, de estas guapas, ¿eh? <risa> de esta gente y haya playa, ni haya piscina. Hombre, ya que nos ponemos a soñar, ¿verdad? Y. Uh... Donde estemos los tres, en un pequeño apartamento, cada vez hay, no sé si lo habéis visto, pero cada vez hay más resorts para gente mayor y me parece fantástico. eh. Con un montón de actividades, se lleva mucho, lo he visto mucho en, por ejemplo, en Florida, en toda esta zona de Miami y se lleva un montón. Y a mí eso me llama mucho la atención, pues vender, vender todo lo que tengamos y hacerla más. Y te vas, para, y te vas a, allí a Estados Unidos, o al Caribe, o a la montaña, ¿vale? O cerca de tu familia. Algo que te haga feliz, que te llene y que te complemente. Yo me veo ahí, en una residencia en la playa, y, y ya está, con, con mi marido y con mi niño. Y siguiendo con nuestros planes y con nuestros sueños, y los, los tres juntos. Amigos, eh, vaya podcast que tenemos hoy, eh, completito, completito, porque aquí se tocan muchas cosas. Os dejo con estos dos pedazos de cracks, que son Rafa y Alberto, que van a seguir indagando y profundizando muchísimo más. Bueno, un besote a todos, amigos.
0: ¿Qué te parece, Alberto? No sé si he acabado en, en una residencia en la piscina en Miami, si he, <risa> si he muerto o si, o si tengo que volver a casarme rápidamente porque se ha muerto Steffi. Estoy ahora mismo en un, en un caos que no sé si tiene calma. La
1: verdad es que, que en 10 minutos has podido ver pasar tu vida por delante <ríe> muy rápidamente. ¿eh? De hecho, he Tan visto más, mi, fu mira,
0: he visto mi futuro. Ya no sé ya, ya no sé si, si vale la pena Bueno, ya, ya lo he visto todo. Si ya he visto toda la partida.
1: ¿Qué te Es que más que tú preguntarme a mí qué me parece, te tengo que preguntar yo a ti. ¿Qué te parece tu vida, Rafa? ¿Qué te parece lo que te depara el futuro?
0: Pues parece que voy a tener una vida muy intensa. Voy a tener una vida muy intensa y muy complicada. Y es verdad que, que como nosotros tenemos siempre esa, esa voluntad de, de, de ser positivos, voy a empezar por la pregunta más complicada y así luego nos vamos a ir hacia las zonas más divertidas, ¿no? Pero sí me gustaría que, que empezáramos hablando de esta pregunta que nos hacemos todos los padres dentro del mundo de la diversidad, por supuestísimo, que es ¿qué pasará cuando, cuando no estemos? Ese, ese, ese miedo, ¿no? Te lo trasladan mucho. Lo, lo, lo primero que quería preguntarte es, ¿a ti, Alberto, te trasladan mucho esa duda, ese temor los padres o es un tema que no se habla con los terapeutas? A ver, es un tema,
1: es que lo, que lo decía al principio, es un tema tan humano, tan innatamente humano, la preocupación por el futuro y la preocupación por qué va a pasar con las cosas que yo tengo a mi cargo cuando yo no esté. Que es un tema... Muy repetitivo, pero a la vez que se profundiza poco. Todo el mundo da por hecho que es algo tan frecuente que pase que no le damos la importancia suficiente. Y creo que en el programa de hoy podemos hacer hincapié en esto, como tú decías antes, ¿no? Hacer que cada familia haga un poco de chequeo y sin ahondar y sin profundizar en, en, en la tristeza ni en la preocupación, pero simplemente que fluya, pensamientos, sentimientos, ideas y emociones relacionadas con este tema. Que como te decía, es un tema que la familia lo refiere mucho, es bastante frecuente, pero a la vez todo el mundo, después de referenciarlo, es decir, ay, pero sí, me preocupa mucho, ¿qué pasará cuando yo no esté? O que me, como decía Steffi, si me muero yo, si se muere mi marido, si nos morimos los dos, ¿no? Pero ya está, se queda ahí como un... No vamos a tocar más el tema. Así que me parece eso. Es que, que se trata mucho, pero se profundiza poco.
0: Y luego hay una cosa que, que me llamaba la atención. Estuve el otro día mirando para un trabajo, para un tema de trabajo, para un tema laboral, y, uh, y en España más del 80%, más del 80% de las personas, ya no hablamos del tema de diversidad, sino de personas en general, sí. eh, mueren sin haber arreglado los papeles, mueren sin testar, mueren sin planificar y, y, y no hacen, entre comillas, sus deberes antes, dejando un poco la situación abierta a, 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 esa, a esa herencia sin testar, a ese, a ese futuro. Da un poco la sensación como que nos da miedo el propio planteamiento, ¿no?
1: Sí, puede, podemos verlo. Fíjate que yo estoy ahora mismo... En, entre dos pensamientos principales uno, uno grande Que es este que tú dices ¿Qué pasa con este tema? ¿No? Si hay un 80% de la población Que no se dedica a planificar O a tomarse el tiempo Que haya que tomarse Para dejar más o menos Organizado Lo que vaya a pasar después de la muerte ¿Es por miedo a tratar este tema? ¿O es porque somos bastante vividores y estamos concentrados en el presente y somos capaces de decir mira, yo me muero y, de, y nunca, mejor dicho, le dejo el muerto al otro, y que sí. otro...
0: <risa> lo de le dejo el muerto al otro me parece lo más adecuado
1: en este caso <risa> estoy un poco en, en esa doble lectura ¿no? yo creo que podemos ser eh, una población bastante feliz que,
0: que estemos tan está mirando complicado. en el presente yo, yo creo que es un tema complicado en dos vertientes. En la vertiente eh, administrativa, que es farragoso, todas estas cosas siempre son pues, complicadas, ¿no? Y luego en la vertiente humana. Yo creo que, que hay pocas cosas que saquen más las vergüenzas de las familias que, que, que una herencia, ¿no? Luego ves cuando pasa cualquier cosa, ves a, a, a hermanos, a primos y a tal, despellejarse unos con otros... Y al final yo en estas cosas siempre pienso lo mismo. Digo, si esto hubiera estado bien arreglado desde el principio, creo que también ese, ese pensamiento que tú dices de, de vividor y de feliz también es un pensamiento de decir, bueno, pues eso, es lo que dices tú, le dejo el muerto a otro porque esto es un tema que no, en el que no voy a enzarzarme antes de empezar, ¿no? No voy a generar ese ese, ese mal rollo porque al final si lo he decidido de yo claro, si lo he decidido yo es que fíjate como lo que yo le quería y al final mira lo que ha pasado, ¿no? es un poco esa. Y en eso sí que veo sí, sí. diferencia con el tema de la diversidad. Cuando, cuando Steffi hace hincapié, cuando, nos, cuando yo mismo hago hincapié en arreglar el tema de los papeles, no es tanto desde un punto de vista de reparto como de un punto de vista de ordenar las cosas, ¿no? Y es, es complicado. Yo creo que también tiene que ver con el carácter español, con el carácter latino, con el carácter de, bueno, poner orden a esto es como a la bicha ni nombrarla, ¿no? O sea, es que me pongo a pensar en esto y dices, bueno, ¿para qué? Si, total, con todo lo que queda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es complicado y al final nos toca, nos toca de cerca, porque para las familias sí. con diversidad ese es el, el miedo más grande, ¿no? ¿Quién, sí. fíjate cómo cuenta Steffi que, que Boris, su, mi cuñado, su hermano, cuando nos lo plantea, que además nos lo planteado hace muy poco, de decir oye que sepáis que, que esto estoy, estoy aquí, lo primero que ella piensa es bueno pues que te va a cambiar tantísimo la vida. Fíjate que, que el pensamiento directamente es ese, ¿no? Es complicado de gestionar.
1: Sí. Sí, y también lo que tú dices, no el, eh, la gran diferencia de el dejar atado y amarrado diferentes situaciones de vida para cuando no estemos, difiere mucho de cómo las familias con algún tipo de problema en la diversidad funcional eh, quiera dejarse atado y planificado el futuro cuando esa persona no esté. Porque va a repercutir mucho sobre la calidad de vida de la persona que se quiere viva correcto y no es tanto como el planteamiento a otros niveles de reparto de bienes patrimoniales
0: no, no claro no en ese sentido nosotros nos, yo, yo lo veo desde ese sentido, estoy de acuerdo contigo y luego hay una cosa importante fíjate cuántas cosas no sabemos el otro día salía en la tele que una asociación de juristas se quejaba del volumen de leyes que hay y en algunos de los casos decía que hay muchas leyes que no se están aplicando porque la gente simplemente no las conoce, ¿vale? O sea, no, se, no, entran, no, no entran en funcionamiento porque nadie sabe que están simplemente, se promulgaron un día y luego no se pusieron, no se pusieron medios o no se pusieron efectivos. En el mundo de la, de la diversidad hay un montón de figuras, hay un montón de legislación, hay un montón de recursos que existen y que no se aplican porque prácticamente nadie los conoce, ¿no? <risa> Hace poco nos contaba una, una abogada que cumpliendo con una serie de requisitos, que no los conozco porque no es, no es mi campo, ¿vale? Pero cumpliendo con una serie de requisitos, eh, personas con, con dependencia pueden tener eh, asignadas por el Estado una persona durante ocho horas al día, ¿vale? Uh -huh. Y como había habido familias que habían juntado a tres personas con discapacidad en un piso compartido habían organizado los horarios de esas personas y al fin y al cabo tenían 24 horas de, de revisión por parte de personal y todo. Ese tipo de cosas son las que me flipan. La gente que encuentra eso, la gente que busca, que se, que se averigua, que se informa y que encuentra el, el recurso y, y la normativa, a eso creo que nos refería, se refería Estefio. nos referimos nosotros cuando hablamos de, de buscar esa ayuda profesional para, para ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, claro, claro que sí. Porque es que en, en este tema que estamos planteando hoy, hay, a mí como profesional del cuidado de la salud, hay una parte que me, me escama un poco y me preocupa un poquito más, eh, que es la relación que tiene la preocupación por el futuro con el desarrollo de problemas de ansiedad y de salud mental en general, ¿no? Y es como, mm, me parece... Súper adecuado que tratemos este tema porque tenemos que cuidar también nosotros mucho de nuestra propia salud mental y esto forma parte de, de eso, de ser capaces de mirar hacia el futuro de una forma eh, libre de miedo para que el mirar hacia el futuro no se convierta en una mirada ansiosa de la vida. En un quererlo dejarlo todo atado y programado para que la vida de mi hijo quede exactamente como yo la tengo planificada y no haya ningún tipo de cambio. O que no haya eh, o no caer en los diferentes tipos de miedos que podemos tener ante lo desconocido. Y dime, dime,
0: dime. No, no, es que precisamente allí donde, por pues eso digo, termina porque termina porque por ahí es una de las cosas en las que quería entrar. Me gusta mucho el, el, el campo que has, que has elegido. Para...
1: Nada, sí, nada, eso, ¿no? El, el que. Depende de un hilo muy fino el, el mirar hacia el futuro desde una perspectiva de vida tranquilizadora a mirar hacia el futuro con una perspectiva de vida ansiógena. Y, y, y la ansiedad es un tema tan, tan, tan humano como la preocupación por el futuro. Pero lo que, y, y es, y es completamente normal que aparezca ante la incertidumbre. Es como una respuesta humana eh, 100% biológica, ¿no? No, ¿no? El pretender no tener ansiedad es una tontería. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es intentar no... Mmm, que la ansiedad no se convierta en algo patológico, que la ansiedad no se convierta en algo presente y perenne a lo largo de crónico, nuestra vida, la vida. Y, supera,
0: claro. y crónico, porque a mí lo que me preocupa de lo que estás diciendo, que me parece un tema fantástico, que por dónde lo, por dónde lo has llevado. Lo que, me parece, lo que me preocupa muchísimo es la cronificación de la ansiedad. Nosotros vivimos ahora mismo, en, en, dentro de las personas que conocemos, de las familias de nuestro entorno, de la asociación, de, de la gente con la que convives y, y compartes dentro del mundo de la diversidad, una de las cosas que siempre me ha llamado muchísimo la atención es la cantidad de, eh, de farmacopea que acompaña no solo a nuestros niños, sino también a los progenitores, a los cuidadores, a la gente que acompaña, ¿no? La, claro. cantidad, la cantidad de medicación. Te voy a contar una anécdota muy curiosa. Cuando Steffi va a renovar la medicación con su médico de cabecera y ella le pide que le renueve los ibuprofenos, el espidifen, porque como ahora lo han hecho de, de, de receta... Sí, el, a partir de un gramo. Y se... El paracetamol, el espidiceno, o sea, las cosas más habituales, ¿no? Ibuprofeno para el constipado, para fiebre, para el dolor de espalda, para los el... fotos. Siempre le pregunta si necesitas algo más. Y ese necesitas algo más quiere decir si necesitas algo para dormir, si necesitas algo para la ansiedad, si necesitas algo para la depresión. Porque siempre le dice, dice: trato a otras familias y la mayoría esto lo necesitan. ¿No? Y nosotros llevamos muchos años escuchando, y ella lleva muchos años escuchando esa conversación en el médico de familia, en urgencias, en cuando hemos ido a alguna medicación. Para nosotros, lo primero que la primera pregunta, sobre todo a ella, que le dicen es ¿necesitas algo más? Y es la cronificación de esa ansiedad. Y yo creo que tiene mucha vinculación, como tú estabas diciendo, al día a día, por supuesto, pero sobre todo a ese, a ese miedo al futuro. Ya, más que...
1: Eh... Cuando se trata la ansiedad con el psicofármaco y se, y se recetan ansiolíticos, se recetan eh, inhibidores selectivos de la recasa y, y SRS, ¿vale? Antidepresivos eh, que hacen acción en los trastornos ansiolíticos. Parece que todo eh, tiene un componente muy biológico, pero cada vez más la neurociencia y los estudios y la investigación en, este, en estos temas nos dicen que la ansiedad como tal, los trastornos de ansiedad como tal, tienen una, un gran gran componente de perspectiva de vida, de cómo cada uno de nosotros vemos la vida, cómo cada uno de nosotros nos tomamos las cosas, y esto es una cuestión no de factores biológicos únicamente, sino de factores biológicos, factores ambientales, y cómo cada uno de nosotros hemos hecho un aprendizaje de vida que nos lleva a visualizar nuestro día a día, que nos lleva a tener unas gafas con las cuales vivir y llevar nuestra vida. ¿No? y esto no es otra cosa que lo que siempre se ha llamado como epistemología que es la parte de la, de la filosofía que estudia eh, esta perspectiva de vida humana y cada uno de nosotros tenemos una epistemología diferente y la preocupación por el futuro tiende a ser una epistemología
0: muy ansiosa Estoy completamente de acuerdo una de las cosas que debo reconfesar que me ha sorprendido de la UCEFI ¿Vale? Más allá de que parece ser que tenga la lista de la compra hecha de, 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 de con quién y cuándo me tengo que casar en cuanto ella fallezca, eh, que, lo, que, lo cual no deja de ser cuando menos sorprendente, decir, no sabía yo que estaba tan, tan preparado para este tema, eh, es cuando ella dice que ya está dominando residencias. ¿Sabes lo que te digo? Dices, pero residencias de ancianos con piscina. Dices, ostras. En ¿sí? Miami. Claro, digo, escúchame que no está mal, pero como, como, como concepto, pero nos queda un rato. Y riesgo, ¿no? Yo lo, la, el, la, el tema de hoy me lo había planteado en, en tres fases y una de las fases era esta que acabamos de tratar ahora mismo, que es fantástica. Pero luego me quería plantear el tema de... A veces nos, está, nos pasamos tanto tiempo planteándonos el futuro que nos estamos perdiendo lo que está pasando, ¿no? Otra de, los, otra de las cosas que, dije, que dice este en, en, el, en el audio... Y que es muy importante es, en el momento del diagnóstico, me robaron o me dejé robar la infancia de mi hijo. Estamos a veces tan preocupados en qué pasará mañana, en qué pasará después, en, en, en qué pasará dentro de 10 años, que no estamos viviendo la situación actual, ¿no? Y al final eso es, me parece que ese es el peligro más importante que vivimos, eh, en este caso, las familias con diversidad, cuando nos obsesionamos con qué pasará el día que no estoy, ¿no?, y, ese, y eso es una de, otra de las cosas que yo quería poner en, en, en valor hoy. ¿no? Sí, hay que, tener... hay que preocuparse mañana, pero hay que, hay que disfrutar de las cosas que nos están sucediendo hoy.
1: Hay que tener en cuenta, y además es un, es un pensamiento, una idea bastante sanadora y tranquilizadora, que la preocupación por el futuro no es otra cosa que el proyectar una situación de vida que conocemos a una circunstancia que no conoceremos. Entonces, es como, yo, eh, la preocupación por el futuro es, tengo esto que es lo conocido, tengo a mi hijo que es como es, tengo a mi pareja que es como es, y en la situación en la que estamos en el presente, me la llevo y la traslado a un momento futuro en el que no conozco las circunstancias. Y eso es una tontería, eso es una estupidez, porque, y, y, y no es una estupidez hacerlo, es completamente humano hacerlo, pero si lo hacemos sabiendo que estamos proyectando hacia el futuro algo que puede ser muy probable que no ocurra, tal y como nosotros nos lo estamos planteando, estos castillos que estamos montándonos, que se queden en algo como en la ilusión, no sabiendo perfectamente
0: que no al
1: 100% se va a cumplir.
0: Pero una ilusión tiene que... Yo creo que eh, una de las cosas más, más importantes... Es que tenemos que empezar a, a educarnos a nosotros mismos, y sé que es muy fácil decirlo, pero yo trabajo en ello constantemente, a educarnos a nosotros mismos en que, en que, ese, en que esa eh, proyección sea lo más positiva posible. ¿Por qué soñar feo cuando puedes soñar bonito? No? En, el, en, el, en el audio de Stefi hay un paso que, que es del diagnóstico, donde ella la, la oye más apagada, lo que me han robado, lo que me han hecho, y luego empezamos a soñar. Porque el, el paso del diagnóstico a empezar a soñar es ese tiempo oscuro en el que no somos capaces de, de reaccionar. Pero, y entiendo, y todos tenemos derecho a él, y todos tenemos derecho a opinar sobre el viaje a Holanda como hace Estef. Depende del día en que te pilla, te pilla más, más cerca del viaje a Holanda, es positivo, y más, o más cerca del viaje a Holanda, pues vaya, truño, ¿no? Pero en ese sentido. Pero que tenemos derecho a empezar a soñar, pero tenemos que permitirnos soñar en positivo, ¿no? Creo que Ahora mismo, por el ejemplo que poníamos, cuando nosotros nos jubilemos, al paso que va esto, será con más de 70 años. Sí,
1: fa, la residencia os va, va a salir barata porque vais hasta a pocos años.
0: Bueno, con más de 70 años, teniendo ahora mismo 40, yo me planteo, yo, me podía, yo podía pensar cómo era la vida cuando yo tenía 10 años a día de hoy. Cuando yo tenía 10 años me hubieran contado cómo vivimos hoy, no me lo hubiera creído
1: ni de coña, claro. Pues
0: es el, es el mismo tiempo que, que, que me queda para jubilarme que el que me diferencia de cuando tenía 10 años. Entonces, uh -huh. ¿qué me hace pensar que soy capaz de pensar, o sea, de, de conocer cuáles serán las circunstancias entonces? Es que no, no tengo ni puta idea, perdona, de qué sucederá dentro de 30 años. Es, claro. verdad, que, es verdad que tenemos que planificar pero, pero es verdad que además de planificar tenemos que darnos ese derecho a soñar, ¿no? No claro que sí. Nunca a pensar, a planificar, a también a soñar, a crear, a, a, a ilusionarnos con el futuro. ¿Por qué no vamos a hacer un futuro? ¿Por qué no pensamos en un futuro agradable, eh, donde podemos ser mucho más felices de lo que somos? Porque hace 30 años el mundo era muy distinto. ¿Por qué no será dentro de 30 igual de distinto?
1: Y por eso es tan sano esto que estamos haciendo en el episodio de hoy, ¿sabes? Por esto es, yo decía que es un, un trabajo muy sanador el escuchar, el oír a Steffi decir que su ilusión es verse en un futuro, en una residencia contigo, Rafael, y la playa en el estado de Florida. <risa> es, es maravilloso, pero es maravilloso conocer que eso es lo que le apetece a Steffi desde el, desde el punto de vista de la información que tiene hoy a ella le gustaría, tal y como estamos hoy, verse así en un futuro, pero muy probablemente cuando llegue el momento de esa residencia, las circunstancias hayan cambiado tanto que muy probablemente diga, pues mira, es que han abierto una residencia nueva en Japón, en vez de en vez de Florida y en vez de estar en la orilla de la playa, hay una playa digital en el techo de la habitación. ¿Sabes lo que te digo? Que Claro,
0: el mundo la realidad ha cambiado tanto que es muy difícil, pero es chulo la... a mí me gusta el planteamiento por eso yo quiero invitar y quiero pedir a todos a todos los que nos están escuchando que se, que se pongan un audio, que se pongan la grabadora de sonido y que graben ese que hagan el ejercicio que ha hecho Steffi porque yo he visto el ejercicio que ha hecho Steffi y, y voy a hacerlo de siempre, que es contar alguna interioridad este es el cuarto audio de Steffi ¿vale? Esta semana ha enviado con este ha habido cuatro, cuatro,
1: cuatro opciones de calma en el caos.
0: Cuatro, cuatro calmas en el caos. <risa> en, en la primera vez planteas que piense en el futuro, que le obligas a ponerse delante de un... De un bueno, le obligas, se obliga a ella porque no le ha obligado a nadie, pero que te pones delante de un, de, de, del audio y empiezas a hablar, la primera, lo primero que hace ella, lo primero que le viene a cabeza es recordar la historia de una familia donde a la madre que ya era mayor, con un hijo adulto que no tenía familia, le dan un diagnóstico de una enfermedad terminal y ella decide eh, terminar juntos, ella y el, y el nene, ¿de acuerdo? Sí. Eh, y, lo, y lo hace desde el punto de vista de, bueno, que yo puedo llegar a comprenderlo. Y en este último audio, donde ha pensado en voz alta, donde se ha grabado, donde lo ha enseñado y donde lo ha mostrado, Rafael lee, Rafael suma, Rafael se va a Miami... Y, y joder, es, es esa idea de, ¿por qué no, en lugar de pensar en lo oculto y en lo profundo, nos mostramos en qué queremos pensar y solamente de la idea de enseñarlo ya nos está sirviendo de ayuda, ¿no? Hacer planes en, en común, hacer planes en voz alta, ¿no? En, no, en, no en esa ansiedad en la que tú describías antes, en las que nos vamos situando, sino en la, en la libertad y en la, y en la voluntad de crecer, de soñar, de ilusionarse y de, y de hacerse uno planes positivos y mejores.
1: Claro que sí, Rafa. Esto es una, una, una actividad, un ejercicio, el que, el que estamos planteando de que las familias se graben y que digan en voz alta pensamientos, planes, o ilusiones, ideas y proyectos de futuro. Cuando a, a, en el colegio a los niños se les plantea la actividad de dibujo libre. Hoy dibujo libre. Y te plantan un folio en blanco y el niño dibuja de forma libre. El profesor cuando recoge esos dibujos la maestra cuando recoge esos dibujos no puede tener ningún tipo de mm, prejuicio porque el tipo de ejercicio que ha, que, que ha planteado para hacer es una cosa en la que no hay nada escrito. Y esto es lo que queremos fomentar, ¿no? Es decir, señores, señoras, no hay nada escrito y podemos aventurarnos a ilusionarnos, a soñar, a pensar y a divagar en el futuro sabiendo que muy probablemente todo lo que pensemos allá puede ser que no se cumpla. Pero démosle rienda suelta, ¿no?
0: Hay un estudio que dice que el 93% de las cosas que nos preocupan no sucederán nunca. Claro. Y, y, es, y es curioso porque ese planteamiento que, que, que me lo hizo a mí un, un coach que yo tuve en su día me hizo pensar en lo que, en lo que estamos comentando, ¿no? en el permiso para soñar bonito en el permiso para ilusionarse porque al final lo que, lo que nos cuesta no es pensar en el futuro es en esa visión que tenemos en esos miedos y dejar que la mirada del futuro no esté atenazada por, por, por esas, ese, ese temor, ese pánico ese miedo, me gusta mucho esa parte en la que Estefi repasa eh, los trabajos en los que cree que Rafael podrá desarrollarse en un futuro en un, sí. en un restaurante, en una, eh, con un agricultor, en un tema de ganadería, en un tema de rutinas constantes. Ya, eh, más que por el tema de que pueda encontrarse con gente buena, incluso dice con algún cabrón, porque están allí, ¿no? Entonces, esa sensación es la que, la que me gusta, ¿no? Esa, esa, esa idea de, de planificar el futuro, y es un poco lo que quiero que, que intentemos trasladar. Que sí, que entendemos el miedo, que entendemos el, el temor, el qué pasará cuando yo no esté... Pero el qué pasará mientras tanto, en qué vamos a crecer, en qué vamos a conocer, en qué vamos a. A nosotros nos contaron que Rafael nunca caminaría, que nunca hablaría, que nunca sería capaz de. Y ha sido capaz de tantas cosas, que todas, todos esos tiempos que pasamos planteando cómo sería el futuro de Rafael, cuando Rafael no fuera capaz de hacer nada, como nos dijo aquel primer neurólogo, no ha servido de nada. ¿no? Es, es un poco esa, esa idea, ese planteamiento.
1: Claro. El. Mira, justo ayer, que, al final del día ya que estuve hablando con un buen amigo mío y estábamos hablando un poco de la vida en general y de lo que nos preocupa y de lo que no nos preocupa acabamos hablando de un, una forma de ver la vida eh, bastante sencilla y hablamos, hablamos de un libro de Paul Baslavik que se llama El arte de amargarse la vida que luego alguien ha reescrito y lo ha titulado el arte de no amargarse la vida. Pero estoy mucho más con la idea de que amargarse la vida es un arte. El dificultar las acciones que tenemos día a día, el enreversar, el, el intentar querer hacer las cosas tan bien que al final las acabamos haciendo más complejas, más difíciles y eso repercute mucho en la calidad de vida. El ser capaz de, de no amargarnos la vida... Es una cosa tan sencilla como el dejarnos vivir. ¿Permitirlo? Es mucho más complicado. Es muy... permitirnos, permitirnos. Esto es no, lo, es que permit eso no
0: lo permitimos.
1: Claro, permítete soñar. No, no pasa nada porque sepamos que el soñar, el proyectarnos hacia el futuro, el vernos ocho años más adelante, sea una cosa incierta. Eso no nos puede generar miedo lo que nos tiene que generar es la tranquilidad de decir, hoy día yo puedo permitirme el lujo de ilusionarme con las cosas que vayan a pasar dentro de ocho años.
0: Y fíjate porque cuando yo escuchaba el audio, luego llamo a, a este fi y le digo entonces cancelamos la reforma, ¿no? Pues si vamos, a vender la, <risa> si vamos a vender la casa dentro de unos años y nos vamos a ir ¿cancelamos la reforma? Porque vamos claro. a meter ahora en una reforma, digo ¿para qué? Si, si nos vamos a si la casa es para venderla, no es para vivirla y me dice, no, pero, dice, pero la estamos revalorizando, si ¿sí valdrá más el día que la vendamos. Bueno, al final hay, encontrar, hay que encontrar ese sistema. ¿no? Y me gusta mucho el, el, el planteamiento que, que nos, nos está llevando, ¿no? permitirnos hacer felices, centrarnos en campañas como la de este año en el 2 de abril, ¿no? el yo puedo trabajar, el yo puedo formar parte de un equipo, el yo puedo integrarme en la, en la sociedad… Y, y, ¿Y qué hacemos nosotros para, para vincularnos a ella? Yo siempre soy más de hacer planes que de que de planteamientos, ¿no? De, de deciros, uh -huh. Sí, pero, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para conseguir el futuro este que queremos?
1: ¿No? Sí, claro, este, este dicho tan famoso de mejor ocuparse que preocuparse, ¿no?
0: Sí, sí, el adiós rogando y con el mazo dando, que dices que sí, que me parece bien, pero que tengo el pensamiento, que tengo el planteamiento, pero yo mientras tanto voy a, voy a, a, seguir, a seguir trabajando en esta dirección. Claro que sí. Pues muy bien, y ahora te voy a hacer la, la pregunta antes de irnos, porque como siempre nos acercamos a, la, a, nuestra, a nuestra hora límite. ¿Cómo ves tú el futuro de la diversidad?
1: Pua, ¿Cómo veo el futuro de la diversidad? Eh, pues gran pregunta, Rafa me la tendrías que haber dicho antes de, graba, de empezar a grabar, que yo me he un poco más la respuesta No, el pero es,
0: la... esto es a bocajarro el futuro de las familias en la diversidad Yo sí que, ya, ya, ya. Sí que te este puedo decir que la visión mía es, eh, es positiva, creo que cada vez estamos más preparados, creo que cada vez hay más medios hay más recursos y no me refiero al recurso público, sino al recurso existente al, re, al recurso mundial a, la, a las mm. posibilidades y creo que las posibilidades ese planteamiento y esa idea va a ayudar a las familias que seamos capaces de soñar fuerte y de soñar bonito. Creo que nos espera un futuro. No, no tiene por qué ser un futuro rosa, ser todos conscientes de que es un futuro complicado, pero que podemos hacer entre todos un, un futuro, un, un lugar mejor, a, a poco que, que, nos, que nos empeñemos en ello. Sí, es evidente que la cantidad de recursos que se van desarrollando,
1: aunque aparezcan de la forma... ...menos deseada... ...de una forma lenta... ...por parte de todas la, las personas... ...que formamos el colectivo... ...de la diversidad funcional... Eh, ...cada vez hay más cosas... ...el hecho de que haya... ...un podcast... Uh -huh. eh, ...en el que se hable sobre diversidad... ...claro, el hecho de que haya cada vez... ...más... Mm, ...congresos, jornadas... Eh, ...debates sobre... ...educación inclusiva, no inclusiva... El, ...aunque genere muchas ampollas... ...aunque genere mucho debate... Eso es recurso y eso da eh, una progresión de la idea de diversidad, ¿no? El que estemos hablando hoy de diversidad y hace mmm, 30 años estaba hablando de la subnormalidad, por ejemplo. Correcto. Esta, es como, aquí hay futuro, ¿sabes? Aquí hay futuro y un futuro y, bastante más alentador
0: que el presente si, que tenemos. Y si hay algo que nos puede si sí, algo que nos puede demostrar pasado la pandemia, toda esta nueva circunstancia, es que el mundo cambia en, en un suspiro y que hay cambios que son terribles y que son a peor, pero hay cambios que son a mucho mejor. Entonces yo creo en esa, en esa posibilidad, en ese sueño compartido y, y en ese camino.
1: Sí, sí, señor. Yo comparto completamente esta idea y y también la veo así.
0: Pues si te parece, vamos a, a despedirnos con este pensamiento positivo, con esta voluntad de crecimiento. Me voy a hacer las maletas porque ya sabes que Miami me espera.
1: Muy bien, sí. ven, te estoy preparando. Pero...
0: <risa> Lo más es que mientras tanto tengo que... Uh... Mira
1: bien que no sea época de
0: huracanes y de estas rollo que hay que mirar. Vale, vale, lo tendré en cuenta. Lo miro, lo miro, lo tengo en cuenta porque... Más tío, que nada,
1: voy a... una rebequita, Rafa, porque no te vayas a creer que voy a Miami y me voy a llevar a Bermudas nada ¿no? más. No, no. estoy,
0: estoy de acuerdo contigo. Vale. Vamos a ir preparados y vamos a ir puestos en, en, en todas las posiciones. Pues nada, muchísimas gracias. El futuro próximo nos lleva al episodio 18, que será la semana que viene, donde volveremos a estar juntos. Y el futuro más a largo plazo me lo imagino con, con muchos más amigos, compartiendo esta, esta posición, compartiendo esta, este equilibrio y, por supuesto, con gente maravillosa como tú, Alberto. Muchísimas gracias por acompañarme, por, por guiarme y por llevarme de la mano en este, en este viaje al futuro que hemos hecho hoy.
1: Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti. Gracias por, por traer y por pensar en este tema que, como decíamos al principio... Es un tema que creo que es importante por nuestra salud mental. Eh, quiero añadir una cosita rápida, que claro. no únicamente porque haya problemas de salud mental hay que acudir a psicología. La psicoterapia está ahí como una herramienta más a utilizar en cualquier situación vital y que nos va a ayudar y mucho a todo esto que hemos hablado hoy de gestionar emociones, preocupaciones futuras. Así que, señora, señora. Señoras, señores, vayan al psicólogo, vayan a la psicóloga, que es muy sanador y es muy ganancia de calidad de vida.
0: Pues ya te digo, que ahí has abierto un melón que da para otro podcast. Como siempre, en el último segundo, ahí antes de, antes de que pite el árbitro, damos, damos otro, otro golpe interesante para poder hablar de ello, porque tienes toda la razón del mundo. Y vamos a darle las gracias también a Stefi, que nos ha servido en bandeja hoy el, el tema, que nos ha puesto hoy en, en danza con, con este proyecto, de, con este episodio de hoy. Y, y bueno, darle las gracias porque excepto en los que me mata, en el resto de planes que ha hecho, cuenta conmigo. O sea, que no está
1: y, sale, y sale bastante bien, sale ya. tienes una segunda mujer, o sea, estás perfecto.
0: Sí, no está mal, no está mal. De todo he podido, he podido salir peor así que muchísimas gracias también a Steffi este año los, cal, los calma, este episodio los Calmalovers estarán contentos porque hemos empezado con la calma en el caos y vamos, a, y vamos a ir aprendiendo muchísimas gracias Alberto, que tengas una feliz semana
1: venga, igualmente a todos muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene